0: Takže ahoj, vítám vás u další epizody podcastu O Point of Me. A dnes bych chtěla promluvit o mojí připravované knížce, jak uspětné nekonáctiletý, protože se už blíží finální rovinka, co se týče vydávání mojí třetí knížky. Samozřejmě záleží, kdy tuhle epizodu posloucháte. Momentálně je říjen 2023. A za měsíc, přesně dnes, protože dneska je 14. co tu epizodu natáčím, tak od 14. listopadu poběží crowdfunding neboli předvýběr financí na náklady knihy, aby knížka mohla být, to znamená, že vlastně vybírám finanční prostředky k tomu, aby se pokryl například tisk, obálka, korekce, redakce, sazba, grafika a tak dále, spoustu dalších věcí, které si nakladatelství bere. A pokud se ta finální částka za vlastně dva měsíce, protože výběr bude trvat měsíc, tak pokud se finanční částka vybere, tak to znamená, že knížka může jít potom úspěšně do tisku a může úspěšně výjít. Já spoustu věcí, takhle důležitých, hodně často říkám až na konci epizody, takže dnes jsem to chtěla udělat takhle obráceně, abyste si to poslechli už na začátku, protože dnešní epizoda bude tématicky o mé připravované knížce, jako zpět nejen jako náctiletý a chtěla bych tady trošičku pookrýt jednu kapitolu, kterou v knížce mám a trošičku vám možná ještě doprozradit určité třeba kapitoly nebo věci, které ve zmiňované knížce najdete. Asi tak před rokem, možná už to bude delší dobu, co jsem natáčela vizualizace part 1 a part 2. tak jste mohli slyšet o moci myšlenek, po případě síle vědomí, nebo spíše podvědomí než vědomí, a o tady tomhle tématu. A já jsem se dnes rozhodla, že zase to téma po delší době vytáhnu, protože je to můj každodenní pomocník, co se týče ať už zákonu přitažlivosti, nebo právě síle myšlenek, nebo moci myšlenek a chtěla bych se s vámi podílit o určité aspekty, které se tohoto tématu týkají a také vám maličko poodkrýt ty myšlenky, jak už jsem zmiňovala, ať už vyloženě z této kapitoly, anebo náhled do mé knížky. Takže téma, které vám dnes budu sdílet, tak je moc podvědomí. A moc myšlenek. Moc myšlenek je hodně zajímavé téma, protože spoustu z nás si to neovědomuje, jakým způsobem nás naše myšlenky každý den ovlivňují. A ovlivňují nás samozřejmě tím pozitivním, ale i negativním směrem, protože my máme zafixované nějaké reakce, pokud se nerozhodneme je změnit, třeba pomocí terapii, meditací a tak dále, což o tom také hodně píšu v knížce, jak je třeba změnit ty zakotvené myšlenky. Pokud ty myšlenky jsou takhle třeba v podvědomí zakotvané, nemůžeme se jich zbavit, tak nás můžou ovlivňovat tím negativním způsobem. Ale jedna důležitá věc, kterou je potřeba si každý den připomínat v každé situaci, je to, že to vy si vědomě vybíráte, na co budete myslet. A tady ta větička je z knihy Vaše nová realita od paní Paclíkové. Já už jsem možná paní Paclíkovou zmiňovala u sebe v podcastu několikrát. A ona tam krásně řekla jedním, ne slovem, ale jednou větou, jaká ta moc těch myšlenek opravdu je. A to je to, že vy si vědomě vybíráte, na co budete myslet. A je to velmi zásadní, pokud se snažíte třeba změnit vaše nastavení mysli. Moc myšlenek převážně z minulosti má takovou sílu, že například některé vzpomínky, které máte z dětství, tak se často zakotví v naší hlavě a potom v určitých situacích. Vyplavou na povrch ani vlastně nevíte proč. Často to tak bývá, když třeba někdo zareaguje na něco a neví proč to udělal. Třeba reaguje hodně podrážděně, podrážděně, muži nechci úplně škadelkovat, muže, ženy. Ale muži, ty emoce mají taky trošičku jiné než vyloženě ženy, takže muži spíše můžou reagovat agresivně. Ženy zase více podrážděně pláčem, což tam většinou bývá takovýhle rozdíl. Ale často to je kvůli jedné a té samé věci a to je nějaký spouštěč, který máme v hlavě v rámci našich myšlenek a na vědomé úrovni si to neuvědomujeme, protože to je za nějakým způsobem zahrabané, když to řeknu takhle, v našem podvědomí a ty myšlenky mají vlastně tu sílu, že nás tak negativně ovlivňují, že v té situaci vlastně si vzpomeneme na ten pocit, který jsme si zažili v minulosti, ale nemůžeme ho třeba úplně tak identifikovat. To často bývá, když třeba v rámci asi nejvíce, o čem mluvím, tak jsou poruchy příjmu potravy, Pokud někdo měl v minulosti problémy se svojí postavou a nevyřešil si to úplně na té podvědomé úrovni, tak kdykoliv třeba uvidí pohled nějakého člověka, který se třeba na tu slečnu, když to porovnám takhle, dívá, tak si ta slečna může myslet, že se na na ní ta osoba dívá kvůli tomu, že třeba vypadá ošklivě. Ale přitom to tak vůbec nemusí být, ale jelikož ta daná osoba má v sobě nějaké nastavené vzorce, tak třeba z dětství nebo z dospívání, tak ty myšlenky výjdou takto na povrch a ani si to v podstatě nepřejete. Takže tohle je ta síla podvědomí a moc myšlenek, které nám často berou ať už nějaké rozhodování na emocionální i racionální úrovni, protože... Vlastně v podvědomí máte nějaké přesvědčení, o kterém často ani nevíte a může vás to ovlivňovat během každodenních aktivit. Další body, které v této kapitole zmiňuji, potom najdete v mé knižce. Já to nebudu úplně rozebírat, ale spíše se chci přesunout na navazující kapitolu, která se jmenuje síla přitožlivosti zákonu rezonance a předpokladu. Síla přitažlivosti úplně jednoduše, na co se zaměříte, to roste, na co myslíte, to si přitahujete, úplně asi jednoduše. Zákon rezonance je dost podobný jako zákon přitažlivosti, to znamená, kde rezonují na, například vaše emoce, na jaké emocionální úrovni rezonujete, tak to si budete do života přitahovat. To znamená, když budete mít třeba nižší vibrace, budete se říkat, já jsem strašně ošklivá, nikdo mě nemá rád, tak si budete do života přitahovat podobné lidi, protože zákonem rezonance myslíte takhle a budete vlastně odrážet to myšlení do druhých lidí. A zákon předpokladu je to, to, co předpokládáme, to se nám stane. To znamená, že pokud vy budete předpokládat neúspěch, tak dříve či později se vám ten neúspěch stane, ať už jakýmkoliv způsobem, ale jsou to zase nastavené vzorce, které v hlavě máme. Takže co se týče moci, a těch myšlenek, tak tady to je krásný nástroj, který můžete využívat k té přeměně těch myšlenek, ale musíte to pojmout správným způsobem. Takže pokud vy vlastně chcete změnit nastavení vaší mysli a chcete převzít do rukou moc vašich myšlenek, tak je opravdu skvělé si třeba něco načíst, i klidně v té mojí knižce připravované o zákonu přitažlivosti, respektive té síle. Protože pokud vy budete třeba využívat meditace nebo ty vizualizace, to pokud jste to neslyšeli o mě tady na podcastu, tak si ty epizody dohledejte zpátky. Je to vizualizace part 1, part 2 a myslím si, že ještě ta třetí je pojmenovaná jako Pojďme meditovat nebo Proč meditovat? Něco takového, tak si to určitě puste a pomocí těchto Technik, vy můžete vědomně a poté i nevědomně nebo podvědomně změnit to nastavení mysli a pokud vám přijde, že jste na tuto schopnost krátcí nebo třeba s tím vůbec nemáte zkušenost, tak je určitě super oslovit nějakého terapeuta nebo psychologa i klidně, který se zabývá nevyloženě vědomou myslí, to znamená, že na vědomé úrovně se s tím člověkem povídáte, nechci říkat jenom, ale v určitých případech to bohužel je jenom povídání, ale nějakého terapeuta, který se zabývá právě tou podvědomou myslí. Dělá ať už EFT, NLP metody nebo cokoliv jiného a snaží se dostat do hladiny alfa, v případě téta s vámi, a rozebrat to na té podvědomé úrovni a rozluštit ty přístupy a tu moc myšlenek, kterou si odrážíte do každodenního života. Takže to bych vám poradila takhle, co se týče třeba toho ovlivňování. A velice zásadní věc je, abyste se nesnažili tyto zákony, o kterých mluvím, pochopit vaší logikou, ale svými pocity a srdcem. Protože já znám v okolí spoustu lidí, kteří jsou opravdu hodně racionální a hodně logicky založení a nevěří tomu, jenom protože nedovolí své logice, aby vyplo v tu chvíli. Jelikož naš, náš mozek uh, se skládá i z části, který jednoduše analyzuje. A někdo má tu, tu část mozku vyvinutou více, co se týče vlastně levé pravé hemisféry, a někdo zase více je takový ten typ snílkovský, že si více třeba hledí do sebe nebo soustředí se na ty emoce. Nechci říkat, že pravá nebo levá strana je špatná v rámci těch hemisfér, to určitě ne, jsou důležité obě, ale někdy přemýšlíme jenom logikou a řekneme si, ty, to je blbost, jak může fungovat zákon přitažlivosti, když ho nevidím, nebo... Jako to tady existuje nějaká vesmírná síla nebo jak to prostě funguje a to je analyzování, to je, že používáte logickou mysl a občas je opravdu potřeba tuhle logickou mysl vypnout a soustředit se na ty emoce a pocity, co opravdu chcete a pokud vy tomu uveříte, že vlastně v rámci těch pocitů můžete mít nebo změnit a používat moc těch myšlenek, tak se opravdu může stát to, že se ta realita přemění, ale jak říkáme je opravdu strašně důležité vypnout tu logiku. Takže to byla taková menší ochutnávka, vlastně dvou kapitol, které v mojí knížce najdete. Chtěla jsem hlavně rozebrat moc myšlenek, protože ty myšlenky jsou opravdu velice ovlivňující a je potřeba si je uvědomovat, na co se soustředíte a jak během dne přemýšlíte. A teď už vám jenom doprozradím určité části z mé knížky. Já určitě za měsíc asi budu natáčet samostatnou epizodu vyloženě o té knížce, abyste se i tady na podcastu, protože mě tu sleduje už docela dost lidí a poslouchá pravidelně, tak abyste se o předprodeji dozvěděli. Pokud vás můj podcast baví, tak i tímhle tím způsobem mě můžete podpořit, protože podcast samozřejmě, ať už to je Spotify nebo jakákoliv jiná platforma, má tak nějak podcast, který nebo ty osoby, které natáčí, tak nefinancuje, nic z toho ti lidé nemají. Takže pokud byste mě chtěli podpořit v tom, že natáčím podcast a líbí se vám to, o čem mluvím, tak určitě budu ráda, když byste si potom knížku koupili. Takže to bylo jenom, co se týče toho předvýběru a teď už vám tady prozradím kapitoly. Kapitol bude plus minus asi 20. Neřeknu, všechny úplně nevymenuji, ale asi hlavně ty nejdůležitější. Tak to je zbavte se dosavadních špatných návyků, najděte si vzor, ne toho, kdo vás demotivuje. Tady jsem to hlavně myslela v rámci třeba nějakého porovnávání i na sociálních sítích, protože to je v dnešní době je opravdu rozšířená věc, že se lidé porovnávají. Porovnávají svoje životy, porovnávají svoje finance, svůj majetek, svoje myšlenky, svůj postavu, své cíle. Takže i tato kapitola tam bude. Potom vizualizace, afirmace, manifestace a samostatná kapitola na meditace a praktické typy. Pak už to jsem zmiňovala, tedy ty myšlenky a ty zákony. Všechny, co jsem výjmenovala. A také se budeme bavit v knížce o finanční gramotnosti a světu investic plus peníze jako zakázané slovo, protože jelikož se knížka jmenuje jak uspět nejen jako náctiletý, letý je to tedy zaměřeno na všechny osoby, které chtějí uspět nahledě na jejich věk, tak si myslím, že u úspěchu je hodně zásadní i to, jak vnímáte peníze. Mně se často stává, záleží v jaké jsem společnosti, ve společnosti, kde se pohybuju více, tak tam se mi to moc nestává, že by peníze byly zakázané slovo, ale hodně často si myslím, že chodíme do společnosti s tím vzorcem, že jsou peníze zakázané slovo, to znamená, že se nesmíte bavit s někým o tom, třeba kolik vyděláváte, nebo kolik platíte, Nebo třeba jako byste měli mít představu o tom, jak by měl vypadat váš třeba dům nebo váš majetek a cokoliv, jako máte vysněnou, ať už třeba vysněné auto nebo cokoliv, zakoliv peněz, tak si myslím, že v určitých společnostech je toto hodně zakázané slovo a hodně se o tom nemluví. A já bych chtěla rozbít tenhle stereotyp, protože... Ano, není úplně asi vhodné všude rozebírat to, kolik si vyděláváte, kolik platíte, po případě kolik někde splácíte, to chápu, to jsou soukromé věci, ale stejně tak jako se na Instagramu rozmohlo to, že už se docela dost mluví o menstruaci mezi ženami, tak si myslím, že je důležité i začít mluvit o těch penězích, protože opravdu, To není zakázané slovo, peníze. Takže to je další kapitola, které se tam věnují a myslím si, že to je velice důležitá kapitola. Potom, co tam ještě třeba najdete, tak to jsou příběhy lidí, kteří přivedli své sny do reality. Budou tam nějaké příběhy, které se prolínají ať už celou knížkou, třeba na jednu čtvrtinu a čtyřky a nebo potom na konci právě budou asi čtyři příběhy od lidí, kteří uspěli nebo si splnili sny v různých odvětvích. To znamená, když vám teď prozradím, tak tam budou, bude tam třeba osoba, která si koupila nemovitost a vlastně si zajistila pasivní příjem. Dále tam bude osoba, která zase se věnovala spíše tomu vnitřnímu růstu, ať už to jsou meditace nebo manifestace, Potom tam bude další osoba, která zase vnímá sílu na sociálních sítích a dokázala uspět na sebe takhle v rámci růstu a spousta dalších příběhů, které se budou prolínat tou knížkou celou. Takže takhle. A poslední asi, co bych zmínila kapitolu, tak je Vytyčte si sny. A ještě jednu zmíním, a to je sebevědomí a rozdílné podmínky, protože každý začínáme jinde a zase se to dotýká toho porovnávání. Jelikož každý máme různé podmínky, každý žijeme jinde, máme možnost ať už na vesnici, ve městě, máme jiné finanční prostředky, tak i tohle tam budu rozebírat, že ne všichni jsme prostě na stejném místě a každý začíná někde jinde a má rozdílné podmínky. Takže tohle by bylo už dnešní epizody všechno. Potom tady za měsíc určitě budu sdílet tady i na mém podcastu informace o předprodeji knížky s tím, že pokud chcete být více v obrazu, tak mě sledujte na mém Instagramu o pointovmí a doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Tak se mějte hezky.